0: 您现在收听的是《今日话题》，欢迎大家收听由高宁和钟迅主持的《今日话题》。在我们加州的洛杉矶呢，有很多众所周知的、相当优美的海滩，像什么 Santa Monica Beach、什么 Venice Beach、什么这个 Laguna Beach 啊，这个 Long Beach， 左一个右一个的海滩。这些海滩呢，他们往往都有一些豪华的酒店。还有一些相当著名的酒吧，在那个地方呢，呃，往往是人们休闲度假的，或者带外地来的朋友去参观的很好的地方。当然，我们有的时候白天去，有的时候晚上去，在那里吹海风，呃，吃上一个海鲜哈，呃，喝上一些酒，度过难忘的一天。但是呢，也许我们不会注意到，就在我们的身边，离我们几尺之遥的地方呢。明明就是在那个海边，却有另外一个世界存在。那么这个世界呢，就是今天我们要给大家讲述的这个故事。我们就把地点呢放在加州
1: 的威尼斯海滩，叫做 Venice Beach 这个地方。嗯，呃，在威尼斯海滩这个地方呢，每天凌晨的一点十五分左右，呃，这个和钟一样准确啊，就会出现一辆白色的小卡车。当然，这个卡车已经很破旧了，后面有黑色的棚子。在这个时候呢，这辆卡车会徐徐的，呃，开到这个威尼斯海滩呢，呃，从棚子里边就跳下来一个妇女啊，她从这个后面，呃，就拉下来一个这个相当破旧的一辆自行车，然后这个自行车上带着一个大的筐啊，所以呢，她就骑着这个自行车呀，沿着海滩就开始这么来来回回的骑，呃，干什么呢？她是找东西哈，这个海滩上有的时候。呃，有一些就是沿着海滩呢一些店面啊，呃，都有他们的垃圾箱在那儿，所以呢，他就在翻这个垃圾箱，翻垃圾箱里找什么东西呢？一般都是找那个呃一般的这种可口可乐啊，或者是软饮料的瓶子或者啤酒瓶，找了以后要准备回收，再卖到这个回收中心去。嗯，他的开
0: 这个卡车的这个男人呢？呃，当然一看呢，就是一个墨西哥裔的人哈。这一个从卡车上下来的女性呢，也是一个墨西哥人。这个男性呢叫 Rog， 呃，这个 Roglio Garcia， 那女的呢是他太太，叫 Yolanda。呃，他们两个人呢就开着这个车哈，太太骑着这个脚踏车呢，沿着这个海边的酒店呐、咖啡馆哈，这个在他们的垃圾箱里翻，这就翻找这些什么瓶子了、罐子了哈。先生呢？徐徐的开着卡车，也是沿途停下来，然后呢，一站一站的呢，也是跟着他一起来找这些两个人分不同的地点啊，在找，然后约好了在另外一个地方汇合。那么先生停的第一个地方呢，就是在 Venice Beach 那儿有一个著名的酒店叫 Saint Mark's Hotel， 他停到那里以后呢，非常准时的是凌晨一点三十分，一星期七天，停在那儿以后呢，就下去了，翻到就跳入到那个。垃圾箱里，半个身子埋在埋在埋在这个埋在那个巨大的铁的那个垃圾箱里面了，开始翻找了。嗯，呃，就听在那个垃圾箱里哐啷哐啷的那个铁罐子撞击的声音，玻璃瓶子撞击的声音。在这一天呢，他拿到了三十个 Miller 啤酒的那个铁罐子，呃，这三十个铁罐子呢，差不多约等于一磅重的铝。嗯，这一磅重的铝呢，他等一会儿会要把它送到 i n g l e w o o d 那个地方有一个废物回收中心。在那个地方呢，他们会把这个一磅重的铝变成现金。那么现在呢，经过了差不多几个小时以后，他们两夫妻两个一共收集了，呃，已经是上千个左右了哈。如果再拿上一万五千三百六十个的话呢，他们这一个月那个五百一十三块钱的房租就有着落了。如果再找到六千个铁罐子的话呢，他们十九岁的女儿在 U C Riverside 上大学的两百块钱的生活费。就可以搞定了。那么，如果再找他六千个这个罐子呢？他们二十岁的在麻省理工学院就读的这个航空工程系就读的儿子呢，又可以得到他每个月两百块钱
1: 的生活费。嗯，所以这一对夫妇呢，就是靠在，这个呃，就是人们的这个废物箱里头、垃圾桶里头翻这些，呃，啤酒罐、翻这些可乐罐子来养家糊口。除了他们自己要负担自己的生活费用和房租之外呢，还要供养孩子上大学。当然，他的几个孩子都非常有出息哈，一个上了麻省理工学院，一个上了这个，呃 ，U C 呃 Riverside。Rivers ide, 但是呢，呃，他们还是在孜孜不倦地在这个找这些垃圾罐哈，因为这就是他们唯一的生活。呃，这对夫妻呢，原来也有工作的哈，待会儿我们可以再稍微看看他们的这个经历。呃，这个女的呢，原这个男的呢，原来是在这个工厂里头和在呃餐馆里头呢打洗过盘子啊，给人家做洗洗盘子工人。呃，后来呢，呃，又给人家到一个旅馆里头做切肉的这个工人。但是，呃，差不多在九年前、八年前呢，失去工作了。当然，呃，这个时候他太太比他更早就失去工作了。于是，两个人一时半时又找不着新的工作，可是又没有钱，怎么办呢？呃，于是呢。他们有一个错误的观念，就是说，不能去领社会安全救济。如果领了社会救济的话，那么他的孩子上大学可能就申请不到呃资助了哈，可能就会影响自己孩子的前途。呃，如果要是申请社会救济，那他们可能就没有办法领到绿卡，甚至也没有办法拿到公民。所以他们死也不肯去领这个社会救济，而是靠自己呢。呃，就去糊口啊，但是又没有办法哈、啊，他们这个语言也不太通，呃，怎么办呢？找不着新的工作，那这个时候呢，就开始发现说，哎，捡这个废罐子可能可以维生。于是呢，这过去的十年来啊，他们就一直在做这个事儿。嗯，你想想，一捡这个废铁罐、铁瓶子，一捡就是捡了十年
0: ，在这十年的过程中呢，培养出了一个麻省理工学院的航天工程的这样一个学生，一个儿子。培养出了 UC Riverside 的一个女儿，还有一个十四，现在家里还有一个十四岁的孩子。那么这三个，这十四岁孩子呢也是非常聪颖哈。那么有人可能会说，哦，那可能是因为呃他有这种特殊的家庭的呃这个背景了。那么像麻省理工学院这样的学校可能会照顾他们一下哈。实际上一会儿你就会知道这个绝对不是这个情况哈。他的儿子呢是这个在中学的时候是多么的出色，在家里面是在这个家庭里面培。这么一对墨西哥夫妻是怎么培养出这么优秀的孩子来？我们多少华人花了多少金钱和心血砸在自己的孩子身上，希望能够有一天被这种呃名牌学校录取。但是呢，呃，相比之下呢，我们觉得有必要讲讲这样的一个家庭哈、啊。夫妻两个十年来就在 Venice Beach 这个呃破的垃圾箱当中生存哈、啊。每天早晨，你每天凌晨一点钟，从凌晨一点钟开始工作起，一工作就是。一口气下来就是十三个小时，嗯，在这个海滩上，扒这些破的这个罐子呢，他们是怎么活下来的？他们的孩子又是怎么培养出来的？有意思的一个小插曲呢，是因为他们住在那个，呃，也是一个实实际上是收入不是很是很低的一个这么一个区了哈。有一次呢，他们他这个太太有 o l 呢，吃了一张罚单，他吃这个是方大罚单，是说有一次他骑的那个脚踏车上，大概上面放了一些罐子，结果掉了一地哈，这个。呃，没捡干净，所以警察呢给了他张罚单，是两百六十块钱的罚单，说这个随便在城市的街上呢撒那个垃圾，所以吃了一个罚单。当他们的邻居知道他们吃了一个两百六十块钱的罚单以后呢，整个这条街区发动起来，给法官写了一封信啊，在这个信上呢是这样写的，说的这一家人他们就是靠收旧收这样一些可以这个回收的旧瓶子来收钱。我来维持着一个健康的家庭生活，所以，我们大家集体写这封信，说这一家庭、这一个家的人呢，在我们这个邻居街区里面是受我们爱戴的。呃，如果甚至有一个律师哈，写了一个信给这个法官说，如果真的你需要罚他的话，这个钱我替我愿意替他们出。嗯。当然，后来这笔钱没有
1: 没有被罚啊，法官大概也感动了。两百六十块钱是多少个铁罐子？ <S 2> 2, <S 你想想，<对>可能得好几万个，可能。呃，刚才说了嘛，这个六千六千个铁罐子能卖两百块钱，所以这个两百六十块钱显然就得七八千个这个铁罐子才可以哈。嗯、呃，这个呢，就是这一这一对夫妻每天要做的事情。在过去的十年里边，你不要看这个行业哈，就是这个捡破烂的这个行业的竞争也居然开始。呃，大幅增加哈，所以这一对夫妻没有办法休息。他们只要一休息，他们的地盘就会被别人所占着。他们的呃，所占领的这个呃垃圾箱、呃酒吧间和餐馆、呃 hotel 就是旅馆的这个垃圾箱呢，呃就会被别人所占着哈。所以他们不管是刮风下雨，呃，不管是春夏秋冬，每天凌晨一点钟就出发，一直要忙到下午大概三四点钟。呃 ，U Ulanda 这个女的今年已经差不多五十岁了哈，她很累啊。下午三点多钟回到家的时候呢，已经疲惫不堪了，就倒在这个瘫倒在自己的沙发上。呃，尤其呢，她身体又不太好，好像有溃疡，所以呃，太先生给她带的这个三明治呢，她又没有办法吃，呃，所以呢，就显得格外的疲劳。在下午三点多钟回到家以后呢，呃，坐在沙发上，到晚上。从沙发上到回到自己卧室要睡觉这段路，他几乎都走不动。稍等一会儿，我们再看一看这一家人的生活
0: 。欢迎您继续收听由高宁和中迅主持的《今日话题》。我们今天呢，跟大家讲的是一对墨裔墨西哥裔的夫妻，他们是怎么在过去的十年里，在我们洛杉矶旁边的 Venice Beach（ 威尼斯海滩）这个地方，靠捡这个破瓶子、烂罐子呢？来维持他们的生活，同时呢，把家里的三个孩子的两个都送上了美国著名的大学。那刚才讲过呢，五十三岁的先生，呃 r o g l e o 呢，和五十岁的 Yolanda 太太，他们两个人呢，每天凌晨一点钟起来，准时的来到了加州的威尼斯海滩。在这个地方呢，有很多酒吧和餐馆，他们就，呃，已经都已经是画好了自己的地盘了哈。他们都知道先停哪一家餐馆的垃圾箱，再停下一间。然后就一家一家的翻。那么在这一天，也就是上个星期五的时候呢，等他们这个卡车装满了以后，就送到了 Englewood 一个废旧的物品回收站。那一天呢，算他们还运气哈。那一天呢，他们这整整的一卡车的这个破瓶子、烂罐子呢，卖了七十九块八毛五。但是七十九块八毛五，这并不是净赚，因为他这个来回这么开车哈，要,要花十块钱加油，这个算的是非常清楚的哈。所以七十九块八毛五减去十块钱的邮费，是六十九块八毛五。那么这一天呢，在他们的小的账本上写下来的就是叫做六十九块八毛五的一天。但是，这并不是最好，也不是最坏的一天哈。但是对于像现在这样的一个冬天来说呢，六十九块八毛五一天，夫妻两个人十个投入十三个小时的劳动，已经是不错了。而夏天的好日子的好光景的时候呢，最多。曾经达到过八十块钱，那么六十块八毛五这一天过去以后呢，第二天就是一个六十块钱，接下来就是四十块钱，所以呢
1: 日子并不是很好过。嗯，呃，这个还没完呢哈，他们这个呢大概是从凌晨一点钟工作到大概九点半，早晨九点半的时候呢这一车就基本上满了哈，然后回来以后他们还不能休息，马上还要再去逛。呃，其他的地方哈、啊，还要再去看其他的地方有没有这种呃破瓶子什么的，还要再稍微捡一下。大概一直刚才说了一直要到下午的三点钟才能回家来。呃，这个呢就是他们的生活哈、啊。那这一天下午大概傍晚的时候，呃，我们看到这个父亲呢坐在这个家里头吃完晚饭以后呢，似乎又有点陷入沉思哈、啊，因为呃他。这个是在圣诞节之前的事情。他突然，呃，想到呢，他的大女儿就是上这个呃 U C Riverside 的这个大女儿呢，曾经跟他说过，说他们的儿子呀，在上麻省理工学院的时候，呃，午餐和早餐呢，只吃一样东西，就是。三明治哈，这个三明治里头不像我们所说的，又有煎蛋，又有这个牛肉，哎，又有什么蔬菜、呃番茄之类的哈。他的儿子的这个三明治里头只放两样东西，一个是花生酱，一个是果酱，只吃这两样东西，因为没有钱。他父母亲辛辛苦苦要捡六千多个罐凭空这个废的瓶啤酒罐才能换两百块钱左右的生活费给他，所以他们。呃，这个孩子从小就知道节省。他儿子在麻省理工学院，一天两顿饭全是吃这个东西，所以他父亲就很心疼哈。呃，冬季是淡季，他呃刚才说了，这个最好的光景呢，大概就是一天也就是六十九块钱，差一点大概只有四十几块钱。他们夫妻两个人还要呃这个生活哈，五五百三十块钱最起码的一房一厅的这个公寓还要住在那儿。他们自己还要养一个十四岁的孩子，现在还在念书，但是呢，他没钱，他父母亲没钱，呃，可是又担心儿子的健康，这样下去怎么得了呢？这个 M MIT 就是麻省理工学院的功课又这么重、啊、所以父母亲呢就很揪心。他们现在的账户上呢只有一千两百块钱的存款，但是这一千两百块钱还不能马上动用，因为他每天赖以生存就是要到海滩上去。呃，捡破烂的那个小卡车呀，呃，一九八八年的 Chevrolet 的那个小卡车呢，已经跑了二十五万七千迈了，<笑>他需要马上就要换一个新的引擎，嗯、否则的话，这辆卡车瘫下来以后，他们连工作也没有，连收入也没有，怎么办呢？嗯、所以他这一千两百块钱要给卡车换引擎的，所以他还不能动。是换这个
0: 卡车的心脏，嗯，还是为儿子填补一点，这个餐饮上填补一点这个？更丰富的食品，哈，这个是父亲烦恼的事情。那，这个就在烦恼之际呢，他低头看了看自己穿的红色的这个叫做美国人叫做 sweat shirt 就是这个长袖衫，又看了看自己的黑的裤子和白色的球鞋，他知道呢，这三个东西都是来自于他们去捡那个破铜，呃，这个破破罐子，这个烂瓶子里的那个垃圾箱里来的啊，都是从那儿捡来的。他太太骑的那一辆破烂的白色的自行车呢？也是多年以前，从一一次这个算是比较幸运的机会呢，从垃圾箱里翻出来的。翻出来以后修了修哈，在过去的十年里头，这夫妻两个人呢，只有个个人只有一件新衣服。这每个人的这一件新衣服都是他儿子从麻省理工学院寄来的，上面印有 MIT 三个大字的这个长袖衫。呃，其中呢，他母亲这个儿子的这个就是也就是这个戈尔西啊，他太太穿的这个上面呢。这个长袖衫上写着“妈妈”，写了这么个字哈，英文的 “mom”。这是他们过去十年来里面唯一的新衣服。嗯，那么这个时候呢，呃，这个除了这个烦恼之外哈，这个先生又发现呢，自己的太太最近一段时间里常常是在偷偷的这个哭泣啊。他记得，他记得这个是很很久以前，几十年以前他们第一次相遇的时候，依稀的还记得自己的太太当时的手指甲上呢涂了红的颜色。但是自从他们那是他们第一次相遇，自从那以后呢，他就再也没有看过他涂过手指甲，再也没有看过他穿过什么新的衣服，他看到的都是这个每日的劳作，而且他这个太太呢，是从小八岁开始就开始打工了，他根本不知道什么叫童年，他就知道劳作，这一辈子就是这样
1: 。嗯，这个就是。这个这一对夫妇的生活哈、啊，他回忆说，他说其实结婚以后啊，他都不记得什么时候全家出去吃过一餐饭吧。哈，什么时候买过一件新的衣服，呃，结婚多年来了，这个周年的时候呢，夫妻两个人也从来没有办法庆祝，除了在家里头大概烧一两样菜之外哈、啊，就这样的过去了，呃，他记得在当初谈恋爱的时候呢，太太除了。擦指甲油以外呢，还还有几件这个漂亮的新衣服哈、啊。但是她说嫁给他以后呢，情况相当糟糕。当然，他们呃，待会儿我们可以有时间稍微讲一下，就是他们结婚的头几年呢还算不错哈、啊。但是自从八九年、九零年、嗯，双双都把这个工作给丢了以后呢，就再也没有过过好日子，就开始捡这个垃圾了，呃，生活相当的不容易哈、啊。这个。尤其是要下午睡觉，半夜起来就工作，这个是把他们所有的精力全部给榨干了。呃，这个太太现在唯一的享受就是下午三点钟回到家以后，坐在沙发上看一点点这个西班牙语的那个电视哈。她喜欢看的是西班牙语那个 talk show， 叫做 Christina。呃，那这个先生呢，喜欢看的是这个呃，就是动作片啊，这个男生喜欢看的。呃，所以呢，这个先生有的时候真的有一个愿望，就是说，哎呀，我太太真的辛苦了一辈子了哈，要是她能找到一份呃，像就是固定的、稳定的工作就好了。比如说到某一个餐馆去，帮人家做个饭，帮人家洗个盘子哈，这个也比跟着我每天呃半夜出去捡东西要好啊，因为。呃，现在刚才说了，在最近的几年里头呢，这个捡破烂这一行啊，呃，居然竞争也很激烈哈、啊。他有的时候在海滩，<笑>他开着车要走，他太太骑着自行车也要翻这个这个垃垃圾箱哈。所以，他有的时候开车过来的时候，他都看得到有人就在推他太太，就在抢他太太手里头就是已经找好的那些瓶子哈。有的时候他就看到他太太哭着喊着。这个是相当残酷的，他自己也无能为力，因为有的时候他也顾不上，没有办法。他说，在让太太，让一个女人，五十岁的女人跟着他在海边翻垃圾，这个已经是真的太难了。嗯，呃，当然了，他们刚才讲过哈，就是他们七八年
0: 都分别来自来到美国，那个时候他们不认识，但是后来呢，呃，八零年的时候结婚了，他们曾经过过一段相对的来说呢。比较安稳的日子。那个时候，男的呢，在一家餐馆里，在 Westwood 一家餐馆里洗盘子。后来呢，又在我们也是加州著名的海滩叫 Marina Del Rey 这个地方，在一个酒店里做切肉的哈。就我们知道，在有时候在那个酒店里面有那个所谓自助餐嘛，嗯，那会站着一个像是厨师一样的人，他在拿着个刀给你切那个牛肉哈。他这个肉一切呢，切了十年。那当时呢，这个他的太太 Yolanda 呢，也是在加州工作哈，曾经一度还在 Santa Monica 的一个工厂里。做那个钢笔，那个时候呢是每小时七块钱，嗯，八十年代的时候每小时七块钱算是不错的工作了。嗯、那个不过呢，呃，也付出了代价。说这个他太太因为不是每天做钢笔，大概是那个环境保护没有做得太好。说有时候太太回到家里来，有时候这个鼻子里流出来的都会是像黑黑的像墨汁一样的东西哈。那个也是相当辛苦的工作。后来呢？在八五年的时候，也是被开掉了。那么一九八五年以后，他太太就再也找不到工作了。那么从那个时候呢，从八五年开始，太太首先进入到捡垃圾这个行业里，他就开始呢，呃，在 Venice Beach 啊这个海滩附近呢捡这个旧的罐子。那么一九九二年的时候，这个先生作为一个切肉员呢，从那个 Marina Del Rey 的酒店里被解雇了，因为酒店的生意。也不好了。那么，也就是他太太捡了那个垃圾，先是捡了将近七年左右。他在九二年的时候也加入到太太的身边，两个人就开始了这样的生活。嗯，这就是在海滩，在海滩上的另外一个世界。但是呢，还有一个世界就在他们家的旁边，就是他们的孩子。在这样的一个家庭里，孩子是是怎么变得懂事起来？孩子又是怎么能够帮助父母度过难关呢？稍待一会儿，我们再讲给大家听。
1: 您现在收听的是《今日话题》，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是一对夫妻，他们两个人在最近的十年里边呢，在威尼斯海滩的这个呃酒吧间、餐馆和旅馆的垃圾箱里边呢。呃，收集一些可以回收的这个呃空瓶子、空罐子哈，有的是铝的，有的是玻璃的，然后拿到这个废物回收中心去卖，那么就靠这个维持自己的生活。同时呢，还培养出两个，他等于是优秀人才哈。女儿是在上 U C Riverside， 的，儿子呢上到了麻省理工学院，现在儿子还大概还有一年多一点，明年的夏天就要毕业了。呃，那我们就来看看这一对夫妻哈，来自于墨西哥的一个很小的村庄哈、啊，来自同一个村庄的这一对夫妻，他们的生活以及他们是怎么样在这种困难的情况之下，呃，培养出自己的孩子的。嗯，刚才讲过呢，他们到美国初期的时候还各自算是有一份工作，先生在
0: 切肉，每小时九块钱，在酒店里面；太太呢在钢笔在做那个钢笔厂的工厂里工作，每小时七块钱。那个时候呢，两个人也是拼命的工作，所以呢，小有一点积蓄哈。当时呢，就把积蓄的两万五千块钱拿出来，在因为是工作了十年了哈，才积了两万五千块钱呢，就在 i n g l e w o o d 这个地方呢，买了一个我们叫做 duplex 啊，就是两家合住的那种双套屋，买了这么一个。但是后来呢，先生在每小时九块钱的这个呃切肉的工作丢了以后呢，他们的那个。第二套那个屋子呢，就没有办法付那个每一月一千块钱，差不多是这个租金了哈。所以呢，银行就在一九九五年的时候把他家的这个房子给回收了。嗯,嗯，这个还不算哈，这个打击还不算。接着呢，又来了第二个打击，就是有在他们那个住在附近哈，有这么一个叫做 Larry 的人呢 ，Preacher 哈，这个 Larry 这个人呢，跟这个夫妻两个在六年以前交了朋友。那么他那个这个人大概是比较会善弄把这个玩弄言辞哈，讲话呢，呃花言巧语就把他们两个给骗了。当时呢就说啊，如果你能够借给我两万块钱呢，我说不定可以能够帮你，我能够这个一年以后还给你哈。不光是这个等于有点像是高利贷款了哈，不光是还你这个两万块钱，而且呢还给你一个相当高的利息。那当时他们怎么会有这两万块钱呢？刚才讲过是九五年的时候，因为银行把这个房子给收回去了，大概是从这个房子的，我也搞不清楚这个字是怎么来的哈。嗯。这个是
1: 拍拍卖大概是拍
0: 卖的过程中呢，他还了银
1: 行钱，还剩下两万，他剩了
0: 两万块钱就借给这个家伙了，结果借了以后呢，这个钱就这个叫做泥牛入海啊，就再也没有了。这个找这个人都找不到了，最后好不容易找到了这个叫 Larry 的人呢，他说哦。是，我是欠你钱，但是对不起，我破我已经宣布破产了，嗯、所以啊、哎，我有法律的这个保护。对不起，我不还，我就不还你了这个钱。嗯，说这太太听到这个消息以后啊，哭了整整一年
1: 。嗯，这个是他们等于是一生的积蓄哈、啊，十年多不容易啊，这个一生的积蓄全部没有了，再加上他和先生，呃，都这个都已经没有呃工作了哈，所以等于他们原来编织的一个美好的美国梦呢。基本上就破灭了。这个，呃，要买房子、呃，完成了美国梦的一半吧。结果由于丢到工作以后，房子被银行收回去了，结果两万块钱又被别人骗了哈。这个，呃，真是说不出来。所以在这种情况之下呢，没有办法，这两个人呢也只好认命了哈。呃 ，Yolanda 这个太太呢，她其实啊就一直是认为自己这个命运不济啊，她说。从小，他出生在这个墨西哥的一个小的村庄里头。他说，从小就帮着母亲干活，然后又帮着父亲在店里头呃打工哈。呃，其实有一次呢，他曾经通过考试了，呃，其实可以上学校的，但是他父母亲说不行，我们家需要你帮忙，而且没钱，所以就这样呢，他实际上等于他自己也说，他说，其实我从出生那天开始，我的命运大概就已经呃决定了我了，就是一辈子吃苦，一辈子。受累哈，所以，在这个每天的半夜一点钟准时，他先生又把他叫起来，两个人又要出门了。这天呢，正好是下雨，呃，就是像这两天我们下雨一样，冬天的雨夜，这是非常寒冷的哈。但是他们还没有办法，必须还要去。呃，在下雨的时候，我们都知道，不管是餐馆也好，旅馆或者是酒吧也好，生意也都不太会好。可是他们还是要去，不去的话。他们这个地盘慢慢的就会被别人占走，况且他没有办法，一天没有收入，他们这个房租，他们的孩子上大学，都要钱呢，所以他没办法，只好去哈。太太呢就戴着头罩，因为要钻到那个垃圾箱里头去翻东西，这个要戴上一个面面罩哈，这个像口罩一样和把头捂住，呃到垃圾场去翻空罐子，这个呢就又开始了一天的工作。嗯，这就是就在夫妻两个呢。在
0: 这儿没日没夜的劳作的时候呢，远在美国另外一个海岸的他们的儿子正在麻省理工学院就读航天工程的这个儿子呢，却生活在另一个世界当中。这个世界是这个夫妻两个不理解的世界，他们根本搞不清楚自己的儿子学的这个东西是什么。他们只知道一个，有一个坚定的信念，就是要鼓励儿子呢，一定要努力的学习。所以他的这个孩子也一样哈，每一次他的考试得了。相对的来说，成绩好一点的话，马上就会打回家里，打回电话来告诉家里。而且，他也知道孩子呢，呃，也对这个记者讲到哈，他说，实际上我们的父母，我的父母根本不知道我在学的什么，但是我只是要告诉他们说，我这一次的考试考的成绩不错，就会带给他们很大的快乐和喜悦。呃，儿子呢，在麻省理工学院的成绩差不多是一个平均下来是 B 啊，这个呢，在麻省理工学院已经是相当不错了，因为。嗯麻省理工学院，我们呃也认识一些在那里毕业过的人哈。那个那个地方的学习的竞争的那个之激烈哈，那个地方对学生的要求是到了近乎于残酷的地步。所以一个学生他学了三年多下来，马上就要毕业了哈，能得到一个平均的是成绩是 B 已经不错了。他的教育费用呢，每一年是三万两千块钱。这三万两千块钱呢，一部分是来自于政府的资助，一部分是来自于学生贷款。还有一部分呢，就是来自于他父母每天凌晨起来去收那个铁铝罐子和玻璃瓶子，然后那个卖掉呢，来自于那个地方。当然了，呃，从麻省理工学院毕业的学生，他们心里都知道，在他们还没有毕业的时候呢，各大公司都会到校园里来拉他们去工作。所以，那个这个孩子呢，他也已经，他这个小这个叫做小 Roglio 哈，他也说了说。只要我找到工作的那一天开始，我就会全力的就接
1: 济我的父母。嗯，同时呢，他更重要的就是他家里头他还有一个十四岁的弟弟嘛。他说，弟弟上大学的学费我就来给他出了啊，不要让父母亲再呃拼命的捡这个垃圾罐了。那他呢就是这样子，呃，这一对夫妻两个人呢，他们都说了非常重视教育哈。这个他们不管是半夜起床去捡瓶子，但是对孩子只有一个字。就是好好学习，只有一件事情，就是你今天功课做了没有？所以呢，在他们家里头哈、啊，几乎你孩子上不上大学不是一个问题，这必须要上大学，因为他们说，呃，你妈妈爸爸是没文化，所以现在只好做这种事情。你们啊，千万要争气，要好好念书。所以这呃夫妻两个人哈、啊，他们自己虽然没有什么文化，但是他们非常重视教育，因为他们知道这是他们子女改变命运的。唯一的希望，所以，呃，就非常重视哈。那稍待一会儿呢，我们再来看一看，呃，这一对夫妻的生活吧
0: 。欢迎您继续收听由高宁和钟迅主持的《今日话题》。那么，我们呢，接着来看一看这一对蜥蜴的夫妻呢，他们是怎么培养出自己的孩子的？刚才讲过呢，尽管他们很穷困，但是呢，非常注意孩子的教育。而反过来呢？孩子也很懂事，这个可能真的是应了那个“穷人的孩子早当家”了哈。嗯，孩子小小的年纪的时候呢，就跟着父母一起，当然是有时间的时候呢，一起去捡这个，呃，罐铁罐子和玻璃瓶子。可是你们我们要知道，这个孩子是残酷的。他们当他们的朋友，当他们同学知道他们的家里是做这个的，当他们知道自己这个这个男孩子，或者说这个女孩子是要下了学以后，有的时候要去捡这个铁罐子的时候。那他们是无情的嘲笑了啊，就毫不保留的呢对他们嘲笑，甚至包括这个他们的邻居，有的时候会都会给他们起外号，说他们这个是臭人啊。因为从垃圾罐里走出来说他们身上很臭。可是呢，你听听这个孩子哈、啊，小的时候是多么的懂事，他还在上中学的时候，他就说，他说我一点也不因为我父母所做的这个工作而感到这个无地自容哈、啊，或者是这个难堪，反而是我对他们充满了敬佩。他说。他们没有偷，他们没有抢，他们也甚至没有申请社会福利，他们其实完全可以申请的。嗯，就是靠着自己的双手，靠着勤辛劳，在默默地培养着我们，所以我绝不为他们感到脸上无光。呃，如果呢有时间的话，我也会帮助他们一起去收集这些罐子。那么夫妻两个也说说我们臭，我们不臭，因为捡垃圾的时候那是、那個、那个味道是不好，可是我们回到家里以后都保证。会洗一个洗一个澡，那么洗完澡以后，我们和其他的人一样，而我们呢，也只是做着一个我们认为可以谋生的事情。如果不是为了谋生，也也没人
1: 愿意去做这个事情。嗯，呃，除了学生嘲笑他们之外呢，邻居也嘲笑哈。当然，在他儿子考上大学以后 ，MIT 哈这个麻省理工学院，呃，考上之后呢，邻居不再笑话了。但是他们知道。呃，邻居当中有很多人还是充满着嫉妒哈，但是他的女儿和儿子呢都非常争气，尤其他儿子上麻省理工学院这是不容易的哈。你看他儿子呢，在呃 Venice， 就是他们所住的这个威尼斯高中呢，他是全班第十名，显然就是在排在呃什，如果要是 top percentage 的话，可能是什么百分前百分之二、百分之三的这个学生哈。呃，他在 SAT 的数学考试里边考了个满分八百分，然后呢，他在呃高中里边呢修了很多 AP 课程，就是这个就是等于是快班的哈，加强班的这个课程，他的 GPA 平均的高中毕业的分数呢是 4.2 所以呢，有很他的很多老师都在说哈、啊，说这个孩子啊不光是用功，而且他脑子特别好。所以呢，在数学方面尤其有这个，有一些呃天分哈。所以他进到麻省理工学院呢，是学天体物理的。这个，呃，本身对数学的要求也很高哈。当然，这个孩子呢，他其实，呃，因为他是在洛杉矶的嘛，他曾经在考大学的时候也曾经考虑过，说要不要来 Pasadena 的这个加州理工学院，因为这个也是非常好的一个理工科的学校哈。但是后来他参观过这个 Cambridge， 就是麻省理工学院的那个地方呢，他觉得非常喜欢那儿。不过呢，他去了那儿一开始呢，还是有些格格不入哈，因为，在麻省理工学院读书的那些学生，大部分是白人，而且他们都是出身于相当优厚、呃很有钱的家庭的，所以，这些，呃大学生啊，其实也看不起他，也在讥笑他哈。嗯、可是他用自己的成绩。用自己的行动呢堵住那些人的嘴了
0: 。嗯，呃，刚才讲过呢，他这个、呃、他吃饭一一日两餐就吃这个 peanut butter sandwich，、嗯、花生酱三明治。但是就在这种呃艰苦的情况下呢，他马上就要毕业了。那么回到这个洛杉矶来哈，再看看他的父母呢，这个在他们的捡这个瓶子和罐子的过程中呢，也有一些有意思的趣闻。就是这个，它几乎变成了一种行业哈。刚才讲过，这个行业有着相当激烈的竞争。你只要有一天说是不去的话，那么马上就会，你这个地盘就可能会被被这个别人抢走。所以这夫妻两个人呢，呃，一方面为保护了地盘，同时他还建立了很多重要的人际关系。嗯，这些人际关系是些什么人呢？比如说，是个有个叫做 Ralph 的这个无家可归的人。这个这个无家可归的人呢，多年来就。扮演了这么一个角色，就给他们两个人当那个保镖，就是看着那个那些罐子哈。因为有的时候，你像他这个太太骑着这个自行车，他一车一车的去捡的时候，他要他不可能到最后一定的时候，他那个车装不了这么多呢，他先把它放在一个地方。那么这个无家可归的人呢，有的时候就帮他看着啊。那有的还有的时候呢，像有一些什么这个酒店呢、啊，一些餐厅啊，或者是夜总会呢，他们那儿有一些保安人员，这些人下班下的也很晚，嗯，这些保安人员呢。呃，日积月累的就跟他们，就是这个年长日久呢，就跟他们也交了朋友，他们也负责帮着他呢，甚至就早早的把这些罐子都收集在一起，装在一个口袋里，等着他们来哈。一来呢，就交给他们了。还有的像更有的呢，是在那 Venice 有一些呃有钱的人家哈，他那个比如说他们家里常有 party 啊，或者是消费掉很多啤酒的这些人家呢。他们对他信任到这个程度，呃把家里后院的这个钥匙甚至交给他们，嗯，让他们来拿、嗯
1: 。对，所以呢，他们就是靠这种长期以来的口碑和人际关系呢，呃，在竞争当中呢，好像是呃占有一席之地哈。呃，还有一个那个在一个酒店里头做清洗工，呃，就是清洁工的，他呢，呃，和这家就是和这对夫妻呢也不错啊。这个清洁工呢，也年轻的哈，也是一个呃西班牙裔的，就是讲西班牙语的墨西哥人。他呢是帮着他七十三岁的老父亲一起做这个旅馆的清洁工，一直做了十年了。每天半夜三点钟的时候，他就会把这个罐子哈留给这个罐子呢推出来，留给这个夫妻俩。而这个呃先生呢，三点钟准时开着他那个小卡车呢。就开到这家旅馆的门口了，他们就把这个东西交给他。所以，呃，同时呢，还有有的时候啊，他在街上转的时候，哎，突然发现他们还有暗号呢。这个有的朋友啊说，只要我在我的窗户上放一个空的啤酒瓶，你就知道我这儿有我这儿有东西来了哈。所以呢，他一看，哎，下午两三点的时候，无意当中路过一个朋友家，一看他人家窗台上二楼的窗台上放着啤酒瓶呢，他马上车停下来以后。就上去敲门了，果然人家说：“哦，我这儿已经积累了一个月了，这个所有的瓶子都给你，呃，这又是一个丰收哈。当然，这些竞竞争力呢，就是靠许多朋友和他们的关系，呃，在帮忙。不过现在呢，由于竞争激烈，有些地方呢，也确实也有问题了。比如说餐馆里边有的这个呃 ，bus boy 哈，这个是帮别人收盘子的，这些人呢。”嗯他们也开始收集这个呃啤酒瓶，开始收集这个破罐子哈，所以他们也要卖钱，因为他们收入也不高。那么这个呢，就影响了这一对夫妻的收入了。嗯，呃，有的人甚至很糟糕，他们在说：“哎，我这个餐馆每天晚上都有大量的好几百个这个空的啤酒罐哈，呃，我可以给你，但是你要给我小费。”你你想想看，人家收这点啤酒罐卖去大概也不过是几块钱，你再收小费的话，这个有点，呃，让他们就没有办法再生存
0: 下去了、嗯。那么还有一些叫做这个拦刀，不是这个这个拦路抢劫的人，这些这些也不是真的是拦路抢劫，而是一些有车的人哈。他们呢，呃，因为这很多人去捡这个罐子的人呢、啊，在这个行业里面，很多人他没有车所以呢，这些有车的人呢还要吃一口哈，就是你把这个你捡的罐子给我呢，我有他有一种专门的一种箱子，一箱装满了。六块钱，嗯，我给你六块钱，你至于这一箱子能卖多少，那肯定是超过六块钱的价值了。我给你六块钱呢，我开着车我去卖，你们就可以不用就为这个交通的问题、运输的问题而担心了。嗯，所以有种种的竞争之下呢，他们的生活是越来越难。但是最近呢，他们在盘算着一个事情，因为明年实际上可能就是今年秋天了。他们的麻省理工学院的这个孩儿子就要毕业了，可是他们一定要去参加这个毕业典礼。那么毕业典礼呢？这个飞机票哪来呢？嗯，想到这儿呢，他们可能又要早起了。那么每一天呢，就开始一个罐子一个罐子的在收集，因为他们生活有了一个新的希望，就是去参加儿子的毕业典礼。